0: ¡Hola, hola! Esto es Mentor360 y hoy vamos a ver por qué no encuentro mi sitio. ¡Comenzamos!
1: Aquí y no en otro sitio comienza Mentor 360, el sitio, digo, el podcast que te trae a los mejores mentores del mundo en español para tu crecimiento personal y profesional. El podcast que motiva desde Buena Mañana, estás en el sitio correcto con el hombre correcto, Luis Ramos. Y nuestro
0: queridísimo Juan Ortega, Juanma.com. ¿Qué es esto? ¿De que no encuentro mi sitio? ¿Verdad? Es como el juego de las sillas, no dime que sí. <risa> sí. Pero mira, vamos a empezar con el de hoy es 20 de abril eh, Los españoles lo, nos
1: sonará siempre Porque hay una canción muy famosa del de, de 20 de abril del 90 Y ya, no, ya se ha quedado para siempre Pero es el Día Internacional de la Lengua China Entonces, claro ¿Quieres que te diga algo en chino? Por favor Mao Ah, ¿Y eso qué es? ¿Algo? ¿Y que te diga algo en chino? ¿Te estoy diciendo algo en chino? Yo... Algo se dice Algo. ¿Mou, ¿Mou, uo, mo, uo? Hoy tenemos ejercicio creativo. Venga, Luis. Vamos a ver. ¿Cómo relacionamos el día de la lengua china con no
0: encontrar nuestro sitio? ¡Tiempo! El, el, no encuentro sitio en la, eh, cuando China es muy grande y nunca encuentro mi sitio para llegar a los sitios. Pues buenísimo. <risa> Esta es buenísima.
1: Esta es del 1, 2, 3, otra vez. Otro concurso <risa> español. Mínico. Pues es que a veces decimos que algo nos suena a chino cuando nos sentimos perdidos, cuando nos sentimos que no encontramos nuestro sitio, aunque te voy a decir algo. Estás en el sitio adecuado, amigo oyente, amiga oyente, para aprender con nuestra
0: mentora de hoy. Pues efectivamente, Juanma, vamos a estar hablando ahora de no encontrar nuestro sitio. Podemos estar pensando, cuando escuchamos ese título, en relaciones, relaciones personales de pareja, pero también podríamos hablar de no encuentro mi sitio en el trabajo, yo, yo que he tratado muchos años con emprendedores, me encuentro muchas veces con personas que no encuentran su sitio, que no acaban de encajar a nivel empresa, a nivel amistades, a nivel de familia. Hablemos de no encontrar nuestro sitio y la mentora que nos acompaña hoy para hablar de eso es especialista en relaciones interpersonales, te ayuda a ser una mejor versión de ti. Y para que tenga relaciones más sanas. Y empecemos con nosotros mismos. Hoy vamos a estar hablando mucho de eso. Es psicóloga, es autora de Querida Mía, el libro. Y también creadora de programa Mía, programa de empoderamiento femenino que hace que las mujeres conecten con su autenticidad y tengan sanas relaciones con nosotros. Ya está por aquí Sandra Ferrer. Sandra, ¿cómo estás, querida?
2: Pues muy bien, Luis. Con ganas de charlar contigo. Y de que salgan muchas cosas porque el tema de pertenecer es, es que es un temazo, un temazo.
0: No encuentro mi sitio. Lo, lo estaba yo anunciando un poco en la intro, o sea, te pueden venir la, la, a la mente, no, no encuentro mi sitio en el trabajo, este trabajo como que lo estoy haciendo porque mi familia lo ha hecho, o en una pareja, o en una relación... ¿Por qué no encontramos nuestro sitio? ¿Qué es lo que hace que no encontremos nuestro sitio? ¿Es un proceso en el cual primero estábamos bien y luego ya no? ¿O es que nunca encajamos para empezar?
2: Pues mira, normalmente yo diría que lo más complicado es que tú como ser humano evolucionas. El ser humano siento que tiene como una expectativa de la vida de «ay, cuando encuentre ese trabajo, cuando encuentre esa pareja, cuando encuentre esos amigos…» ya no tendré que preocuparme nunca más. Entonces, yo invito a todos los oyentes a que, por favor, soltad esa falacia, porque la vida es incertidumbre, es cambio, y lo que no podemos pretender es que nosotros evolucionemos, porque somos personajes redondos, no planos, no, no somos aquello de... No, no, no me pasa nada en los próximos 10 años de mi vida. ¿Y qué ocurre? Que evolucionamos y tenemos que auditar nuestra vida. Como, ¿sabes? En las empresas, ¿no? Que te viene alguien y, venga, auditoría, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿A qué estamos dedicando energía? ¿A qué no? ¿Qué necesitamos? ¿Qué no necesitamos? ¿Cuántas veces has mantenido cosas en tu vida? Mira, ejemplo con, con el tema de, del minimalismo no en las casas. ¿Cuántas personas nos están escuchando que tienen trastos en su casa, ropa... Accesorios que ahora mismo solamente les generan ruido y no son lo que necesitan. Y además puede ser que incluso sigan comprando y venga y venga y venga sin haber hecho la auditoría. Entonces vas, vas dando palos de ciego, probando, moviéndote y la sensación cuál es? Es la misma. Es, sigo sin encontrar mi lugar, sigo sin sentir que yo formo parte de esto. Y encima te comparas con los demás y ves que los demás están fantásticos y maravillosos y se llevan genial entre ellos y ellos sí que están satisfechos, ¿no? Y todavía se pone más en evidencia que ese lugar no es el tuyo, pero sí el de ellos.
0: Ahí tiene mucho que ver una evolución. A lo mejor yo he tenido una evolución personal. Me venía la imagen ahora de un grupo de amigos. ¿no? A lo mejor yo toda la vida he estado con mi panda de amigos y en mi caso, a mí me ha pasado, Sandra. Yo me fui a vivir a otro país, a otro continente. Entonces, luego vuelves a reunirte con los amigos y quieres pertenecer a ese grupo, porque ya eras parte, te sentías parte de ese grupo, pero tú has cambiado y a lo mejor ellos no tanto y los temas de los que ellos hablan siguen hablando de los mismos temas y a lo mejor tú ya estás en otra longitud de onda, en otro tema. Entonces, esa sensación de no encuentro mi sitio cuando este es un sitio en el que ya habías estado es decir yo pertenecía a este grupo yo era parte de ese grupo pero ahora siento que no acabo de encajar porque a lo mejor yo estoy en un sitio diferente yo he evolucionado a otro camino diferente que ya no va tan en paralelo con ellos no encuentro mi sitio en ese caso pero muchas veces eh, lo mantienes y, y te acomodas o intentas acomodarte no hacer mucho ruido para seguir siendo parte ¿no?
2: ¿esto que cuentas? ¿sabes qué me viene a la cabeza? Qué duro porque yo también he pasado por eso estar con un entorno con unas personas que antes entiéndeme entre comillas me funcionaban yo me sentía parte de pero cuando tú empiezas a notar que ese ya no es tu lugar muchas veces lo que ocurre y esto lo veo mucho en, en las mujeres a las que ayudamos en nuestra terapia es que en lugar de observar qué me pasa de una manera más objetiva yo lo que hago es culparme. Ostras, es que no estoy bien, es que debería tener ganas de... Hasta que llega un punto en el que después de haber invertido mucho esfuerzo en seguir sosteniendo aquello que antes no era un esfuerzo, te das cuenta de que, ostras, es que a lo mejor esto no es lo que necesito ahora. Pero piensa, Luis, que reconocer esto implica... Poner tu vida patas arriba. Es decir, si yo ahora de alguna manera confirmo que ese entorno no me vibra como antes, no solamente tengo que alejarme, conectar con, con esa soledad o ese vacío de que eso ya. No me funciona, sino que tengo que ir a buscar otros entornos. Imagínate qué incómodo. Es que la evolución, esto no lo hemos dicho, esto es como cuando los niños crecen que dice que los huesos le duelen. Pues lo mismo pasa con esto. ¡Ostras, es que incómodo! ¿Por qué mi cuerpo no, no me permite sentirme satisfecha o satisfecho en este entorno? No, no me compliques la vida. Es como si a nivel emocional le dijéramos a alguien: ahí, yo no sé por qué me tengo que complicar tanto en lugar de estar a gusto aquí, si es lo que hay. Claro, una cosa es que a ti te resulte más cómodo, más práctico que lo que antes te funcionara, te funcionaba, te funcione. Pero la realidad es que no, hay que mover ficha. Y esto ocurre en amistades, en trabajos, como bien decías, en pareja.
0: En familia incluso, ¿no? En, muchas veces dices, bueno, es que me debo a mi familia, pero muchas veces a lo mejor pueden ser anclas, ¿no? O para, a lo mejor para lo que tú quieras crecer. Um, estamos hablando de relaciones en las que hay un componente emocional fuerte, hay cariño, y yo sigo queriendo a mis amigos, pero a lo mejor ya no compartimos las mismas ideas, ¿no? no tenemos por lo tanto que compartir tampoco nuestro tiempo. No es que nuestra amistad se haya enfriado sino que, que nuestros códigos a lo mejor ahora no tienen el mismo enganche ¿no? ellos están hablando de unas cosas de, que tienen a lo mejor más que ver con empresa o con el jefe y yo a lo mejor estoy hablando de otras cosas diferentes porque es parte de mi vida ahora ¿no? yo he cambiado, yo he evolucionado probablemente ellos también pero por, a, a velocidades diferentes es sano, como decía aquel ¿no? de, somos el resultado de las cinco personas con las que pasamos más tiempo no eh, muchas veces no mudamos no mudamos de, de grupo simplemente porque creemos que debemos pertenecer a ese, grupo, a ese grupo porque hemos pertenecido toda la vida es bueno ser conscientes de que a lo mejor no es que las amistades se, se acaben pero a lo mejor esa, esa unidad de un grupo puede no ser tan unidad en, en un tiempo y no pasaría nada si tú buscas otras compañías, cosas que te puedan llenar, que te puedan dar respuestas, que te puedan hacer sentir más acompañado.
2: El tema es que es, es complejo, ¿no? porque como seres sociales que somos, como mamíferos, el primer grupo de referencia en el que nos sentimos parte es la familia. Luego nos hacemos adolescentes y pasamos un poquito de la familia y estamos locos de pertenecer a un grupo de amigos con el que nos mimetizamos, con el que no hay ni que quedar. Es como, ¿qué hacemos hoy? ¿Qué hacemos mañana? Hablamos incluso en plural, eso es pertenencia pura y es necesario para el desarrollo. Y luego, ¿qué ocurre? Que hoy el modelo social está cambiando y... Sigues necesitando sentirte parte. Por eso, históricamente, lo que ha pasado es que de la familia de origen hemos pasado al grupo de amistades y luego a la familia constituida. La familia constituida es otro grupo de referencia en el que sentirte parte de... Luego te puedes sentir parte pues, de un grupo de amistades, de una asociación. De un grupo de vecinos, del club de tenis, lo que quieras, ¿no? Pero hay pertenencias más arraigadas y más fuertes. Y sí que es cierto que no existe ningún ser humano que esté cómodo y esté gozando de una salud mental si no siente que pertenece. ¿Qué pasa hoy en día? Que cuando, evidentemente hay muchos modelos familiares, hoy ya no hace falta ni que tengas hijos ni que los dejes de tener, o sea, hay mucha libertad en cuanto a elección de caminos pero la necesidad de pertenencia sigue estando. Entonces, cuando esa familia constituida pues no se da o se disuelve, sí que es cierto que tú puedes compartir momentos con algunas personas, pero la pertenencia es... Yo formo parte de esto. Y además de forma sostenida. Y además emocionalmente me llega y, y, y siento esto. Entonces... ¿Sabes por dónde voy? Es que a veces el, el, tengo la sensación de que el modelo social ha ido tan rápido que a nivel biológico a veces es como ¡Ostras! ¿Y ahora no cómo resuelvo esto? no? Con todo el tema de este individualismo, también de, de la necesidad de tanto cambio. Antes tú piensas en un pueblo que tu marido o tu mujer y tu grupo de amigos era el mismo de, desde que tenías 18 años. Ahora tenemos una... Forma de ver el mundo más globalizada, más cambiante, por tanto, esos cimientos, al igual que moverlos nos ofrece libertad, también nos encontramos con otro hueso y es, ostras, espérate, que tengo que elegir, ¿no? Y, y evidentemente que la libertad es fantástica, pero también es un quebradero de cabeza.
0: Pero porque ahí está entrando, me venía a mí a la mente la idea de lealtad. Tenemos la idea de lealtad, ¿no? Tenemos que ser leales a este grupo, ¿no? O sea, ya no es sensación de pertenencia decir, es, quiero estar en este grupo porque me llena, me hace completo, que a lo mejor originalmente sí fue así, ahora dices, es que yo si por mí fuera, tendría a lo mejor un círculo nuevo que me llene más, buscaría otras cosas más eh, motivadoras para mí, pero soy leal o debo ser leal a ese grupo y entonces eso hace que no encuentre mi sitio, probablemente, porque estoy eh, entre la espada y la pared. Tengo que ser leal porque se espera que sea leal, porque eso es ser una buena persona, y a lo mejor eso hace que no me encuentre al 100%, o, o que yo tiro más a una velocidad diferente que ellos, pero como soy leal, me tengo que quedar.
2: Yo quizás creo que debajo de esa lealtad hay un miedo, porque muchas veces si realmente tú vas a favor de ti, esto no nos, lo, no nos lo dicen en los libros de autoayuda, pero cuando tú vas a favor de ti, tienes muchas más papeletas de quedarte más solo. Es de sentido común. Porque el ir a favor de ti implica no adherirte a todo lo que la manada te dice. Si la manada te dice, ahora nos vamos de vacaciones a Ibiza y tú pues no eres de discotecas ni, ni, ni de playa, pues tendrás que decir, chicos, conmigo no contéis. ¿No? X. Entonces, yo creo que hay un miedo porque muchas veces es como, ostras, si lo conocido y lo disponible es esto y yo ahora voy a favor de mí, implica que voy a quedar solo o sola. Claro. Entonces, yo creo que hay mucha fricción en el ser humano entre... Yo, yo me he pasado toda la vida así y, y sigo resolviendo este dilema, Luis. Es como... Todo el rato estoy navegando entre la pertenencia y la individuación. O sea, necesito pertenecer, pero también necesito sentirme libre. Y yo creo que ese es el conflicto del adolescente. Es como, ostras, quiero diferenciarme de mi familia de origen, pero a la vez, yo quiero sentirme parte. Y ahí es donde a veces cuesta encontrar el equilibrio
0: existe el equilibrio yo creo que muchas veces lo, estamos condenados a vivir en esa vida de, de desequilibrio pero siempre la búsqueda del equilibrio, mucha gente no quiere pasar a lo mejor por ese suplicio, por esa inversión de energía que supone el intentar caminar por el medio no y, y entonces se deja ir y me quedo en el grupo o me quedo solo no y toman decisiones así como mucho más blanco y negro cuando en realidad a lo mejor estamos diseñados para intentar negociar esos espacios individuales y esos espacios grupales.
2: Por supuesto y hay una gran verdad y es que la evolución y el cambio son incómodos. ¿Son necesarios? Sí, son incómodos. Evidentemente que también. Es como una mudanza. ¿A quién le gusta hacer una mudanza? Yo lo que quiero es ya estar en mi piso nuevo todo decorado, incluso pues llevar ahí varias noches, haberme acostumbrado. El tema es que es una transición, ¿no? Y, y yo creo que muchas veces no queremos pasar por eso. También te diré que yo tenía una psicóloga que me ayudó muchísimo y me decía, mira, dice, las personas de tu vida están dentro de una vitrina, imagínatelo. Y la vitrina pues tiene diferentes filas. Hay personas pues que están en la primera parte de la vitrina, hay otras que están en la segunda fila. Entonces a veces hay que hacer un reajuste. A lo mejor antes con aquel amigo, amiga del alma, pues tú te veías cada semana y estaban en la primera parte de la vitrina y eran los primeros en venir a tu cumpleaños y a lo mejor tus necesidades habrán cambiado o incluso las del otro. Y no es que tengas que tirar esa figura a la basura, sino que muchas veces se trata de reajustar y de, y de colocar en otro lugar, ¿no? Y yo creo que esto es... A mí lo de la vitrina es, es una metáfora que a mí me ayuda mucho. Y también forma parte de los intereses, ¿no? Por ejemplo, yo he visto a amigas desconectadas y en el momento en que las dos han pasado por un proceso de maternidad se han vuelto a conectar. Es totalmente natural. Nosotros yo creo que conectamos por afinidad emocional, ¿no? Aquello que dices, estás conecto con esta persona. Luego, por estilos de vida, por vivencias. Si, por ejemplo, tú estás emprendiendo yo también, guau, wow, pues mira, he hecho esto, tal. nos gustará compartir es, esa preocupación, esa motivación. Y luego para mí la tercera son los valores. Realmente es para mí muy importante que esos valores sean similares, porque hay amistades con las que, bueno, pues cuando eras más adolescente o tal, a lo mejor te encajaban, pero ahora dices, ostras, es que uff, madre mía, es que somos la noche y el día, ¿no? Y creo que a veces también nos, nos aferramos mucho a Buah, es que hace tantos años que somos amigos, ¿no? Entonces por eso te digo, mira, los años que has compartido sí que es verdad que generan un vínculo y eso tiene mucho valor para mí, pero quizás es momento de que los recoloques en la vitrina y yo creo que es justo para ambas partes y para que tú también dejes un espacio privilegiado a otras personas en la primera fila que a lo mejor ahora pues no estás pudiendo dedicar esa energía o ese tiempo.
0: Y no sentirnos culpables por ello, ¿no? Que un poco creo que el, el sistema de, de creencia de mucha gente es decir, es que no lo hago porque me, me van a ver feo, me, me van a criticar o me van a reclamar, ¿no? Y no quiero que sea así. Mucha gente de, debe entender que está bien, como tú decías, recolocar las figuras de, por orden de prioridades en tu vida en ese momento, ¿no? Y que redecores eh, un poco la vitrina de acuerdo a a cómo te llena más, cómo te sientes más completo. Yo, lo hemos comentado alguna vez tú y yo, el tema de que si tú te sientes bien, tus relaciones van a ser mejores con tu pareja, con tus amistades, con tu familia. Si no te sientes bien, si te sientes incómodo en tus reacciones de amistades y todo eso, eso va a afectar negativamente a tus amistades y probablemente también a tu pareja y todo, porque te sientes mal. Entonces creo que priorizarnos... El, el, mucha gente lo entiende a lo mejor como egoísmo o me van a ver como alguien egoísta y yo creo que priorizarse es sano porque hace que luego todos se beneficien de ello. si tú estás bien, todo va a estar mucho mejor
2: a ver, tiene sentido la preocupación de las personas, Luis, porque si yo me priorizo hay amistades que no lo van a sostener ni lo van a aceptar entonces yo siempre digo que es como la selección natural de Darwin es decir, las acciones que tú decidas llevar a cabo van a tener unas consecuencias, ¿no? El otro día hablaba con una amiga y me decía, ostras, Sandra, tengo a una amiga, a una muy buena amiga que celebra su cumpleaños y era en una fecha como en medio de unas vacaciones que ella tenía. Y le digo, ostras, digo, ¿y cómo lo puedes hacer, no? Para, para poder ir al cumpleaños y a la vez... Pues poder disfrutar de tus vacaciones, me decía es que claro, si voy al cumpleaños, hay tres días porque era un trayecto largo, hay tres días de mis vacaciones vacaciones de una semana, tres días que los tengo que sacrificar además tengo que viajar sola muchas horas pudiendo ir con mi familia y yo le decía, ostras, ¿y, y qué pasa si no vas? y me dice es que quizás esta persona me deja de hablar entonces claro mmm, también es cierto que aquí es donde vengo con el tema de la selección natural, ¿no?
0: Ahí a lo mejor es que estás no estás haciendo una cosa porque temes el juicio de la otra persona. Ahí a lo mejor hay que preguntarse, oye, ¿tan buena amistad es alguien que te juzga tan fácilmente? O, que no, o sea, creo que hay que también empezar a ser un poco crítico con, con tu tiempo, con tus necesidades y con tus elecciones cuando son viciadas por una persona que a lo mejor le estás dando más importancia a la que debería.
2: Y además también creo que esa elección muchas veces... Esto me ha pasado a mí con amistades, ¿no? Y por eso las he recolocado en otra parte de la vitrina. Me daba cuenta de que escogía a esas amistades o ese plan no desde el amor, sino desde el miedo. Es decir, no desde las ganas de, sino desde el... Es que si no voy... Tal cual. El clima se va a enfriar, luego en la boda de Pepito va a haber malas caras... Entonces... Cuando entramos en este tipo de dinámicas, que esto nos da para otro podcast, si quieres me lo lanzamos un poco, ¿no? pero también saber qué señales nos pueden hacer saber que esas amistades o esas personas realmente me están drenando. Y esta es una. Cuando las escoges desde el esfuerzo por cumplir y desde el miedo a que haya represalia, Esta es una señal clara y rotunda.
0: Y pasan en, todo, en todos los ambientes que hemos estado señalando al principio. ¿eh? Ambiente laboral, ambiente de pareja, ambiente de amistades, que lo estábamos más centrando ahora en amistades. Pero en todos esos hay gente que con la cual estás eh, o sigues estando por miedo. ¿no? Mal negocio es ese, mal negocio en general.
2: Muy mal negocio. Luego también, ¿sabes qué pasa? Que cuando tú entras en este juego, entra la segunda señal de que esa amistad te está drenando o esa persona, esa relación y es que cuando tú acabas de esa conversación de esa quedada tú en lugar de sentirte lleno y contento cuando llegas a casa te vas con una sensación agridulce aquello de decir no, no, es que no, o sea, no, no, no te potencia o sea, al final las relaciones Sé que queda muy Mr. Wonderful, pero cualquier relación que tú escojas sirve para estar mejor de lo que estabas sin esa persona. Esto es como eh, mi hermano cada vez que vamos a un restaurante me dice si a mí me cocinan peor de lo que yo lo hago en casa, yo me enfado. Y digo, tienes toda la razón. ¿Tú para qué vas a comer fuera? Para que te lo hagan mínimo, mínimo, ¿eh? Igual o un poco mejor que como tú te lo harías en tu casa, y para eso existen originariamente las relaciones. Otra cosa es que luego les hayamos dado otro significado, las utilicemos para no sentirnos solos o porque tenemos miedo al cambio o porque nadie nos ha dado el permiso para evolucionar, X. Esto es otro tema.
0: Totalmente, ¿eh? totalmente, pero sí es totalmente real el hecho de que tenemos que enfocarnos en ser un poco más analíticos, aunque suena así muy feo decirlo cuando hablamos de relaciones y de amistades. Pero como tú decías, está siendo un ancla esa persona, está siendo alguien que te drena energía, alguien que. Yo creo que el detector es decir, mm, he quedado con esta persona y terminada la, la quedada. No me siento mejor más arriba, me he venido más arriba, eh, es un síntoma inequívoco de que ahí pasa algo. Y si te está drenando, si no te deja mejor de lo que estabas, pues como tú decías, ¿no? Entonces, para eso me quedo en casa, no me como en casa. Entonces, totalmente, totalmente, señal, totalmente.
2: Y ya está. Y luego hay otro tema que también quería comentarte: hay otra señal que yo la he experimentado. Cuando tú estás con alguien y tú notas que no puedes ser tú. No puedes hablar de lo que te interesa, no puedes utilizar el tono que te interesa, hay cosas de las que no puedes hablar porque tú sientes que a lo mejor otro pues se va a sentir amenazado, X. Pero básicamente que tú en lugar de ser tú y desplegar tus alas, como a lo mejor con otras personas con las que sí que lo puedes hacer, no lo haces. Y ojo, ojo con una cosa Luis, esto es súper importante, ¿eh? es que me están viendo en la cabeza cosas muy invisibles. Ojo con las amistades históricas, porque esto es como cuando te vas a Londres y te atreves a ponerte la típica camiseta fosforito que en tu ciudad o en tu trabajo no te atreves a ponerte. Pues uh -huh. esto pasa con las amistades históricas. Es como que nos volvemos muy fieles a aquel modelo, a aquel patrón o a aquel personaje que esperan de nosotros o de nosotras. Entonces es como, ostras, ¿por qué me doy ciertos permisos con personas que han entrado nuevas en mi vida... Y por qué con personas antiguas no me doy estos permisos? ¿Por qué? ¿Por qué? Temes no ser lo que Pepito espera de ti.
0: Miedo, pero estás señalando miedo de nuevo. Estamos hablando de miedo, miedo a que no, al no ser aceptado, a ser criticado, a que ya no encajo también en, eh, en los códigos de ese grupo, ¿no? De esa relación.
2: Exacto, exacto. Entonces yo me doy cuenta de que yo con este grupo conecté en su día porque estaba en una fase más alocada. O porque me, gusta, me gustaba salir de noche y ahora me doy cuenta de que estas mis motivaciones son comer rico descansar y hablar de temas profundos entonces claro, tú vas ahí y, y es que el sistema no ha cambiado has cambiado tú esto nos pasa mucho ¿no? cuando hacemos un proceso evolutivo queremos que el sistema o los sistemas cambien al igual que nosotros no, 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 queridos Tú cambias. Los sistemas no tienen por qué cambiar. El tema es ¿qué papel les vas a dar a esos, a esos sistemas en tu vida, tal y como tú estás ahora sintiéndote?
0: Yo creo que mucha gente se mantiene en grupos, muchas veces por nostalgia, puede ser, incluso nostalgia, porque en una época nos lo pasamos muy bien, nos echamos unas risas fantásticas, pero por nostalgia nos quedamos, por lealtad nos quedamos en ese grupo, aunque nosotros ya no somos la misma persona y necesitamos algo que nos nutra más, ¿no? Y buscar eso, ser autoconsciente de eso, creo que es súper importante. Creo que es súper importante que seamos conscientes de que... No es que, la, no es que tengamos que divorciarnos de nuestros amigos, pero lo comentamos incluso en otro momento, Sandra, que hablábamos de... De que las relaciones no tienen que ser largas para ser buenas. Una relación puede ser corta y ser muy buena. Una relación de amistad, una relación de pertenencia a un grupo pudo ser fantástica en su momento. En vez de recordarla con nostalgia, recordémosla con lo que es alegría, ¿no? Qué, qué, buen, qué buena época, qué buen disfrute. Yo creo que eso puede ser mucho más sano para muchas personas a nivel relaciones, a nivel relaciones de grupo, pertenencia y todos estos temas. Desde luego, mirar la pertenencia al grupo en el que estás a tu grupo de amigos con miedo del que me dirán eh, a lo mejor ahí tienes que reanalizar eso a lo mejor no es amistad sana
2: totalmente y además me gusta mucho lo que dices porque a mí me pasó con amistades ¿no? de hace muchos años en mi pueblo hemos compartido tanto que me acuerdo que cuando volvía algo en mí cambió, algo en ese entorno cambió y a mí me entraba mucha nostalgia, mucha melancolía y en lugar de recolocar eso vivido en su lugar y a partir de aquí seguir viviendo, yo recuerdo que no me conformaba y seguía buscando eso que nos unió. Hasta que un día dije, Sandra, es que no está. Es que la vida es esto. Hay vivencias que se guardan en tu corazón. Los vas a querer, los vas a amar, pero aquello que en su día se gestó ya no está. Y esto pasa en relaciones de pareja, ¿no? Es como... ¡Buah! Wow, estoy añorando a mi expareja muchísimo. Entonces te preguntan, ¿pero tú volverías? No, 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 no. Porque sé que ahora aquella magia que se generó entre nosotros ahora no, no existiría. Entonces hay que hacer a veces un duelo y a partir de ahí yo creo que te puedes colocar desde otro lugar, ¿no? Sin, sin intentar ir a buscar lo que ahora ya no, no está.
0: No, no hablamos más melones, pero el tema de que muchas veces añoramos o sentimos nostalgia por la pertenencia a un grupo a lo mejor estoy abriendo otro melón ¿eh? pero eh, a lo mejor lo que sucede es que no es que añore el grupo en sí, sí sino que me añoro a mí mismo cuando estaba con aquel grupo en aquel momento me gustaba mi versión de mí mismo cuando estaba en aquel grupo porque estaba más sonriente porque estaba más feliz porque bailaba más porque me lo pasaba muy bien puede ser entonces yo creo que también tenemos que ser autoconscientes de decir, tú has cambiado has cambiado, recuerda aquello con alegría, con una sonrisa que es como hay que recordar las cosas buenas de la vida, pero que también pueden tener un principio, un nudo y un desenlace y está bien hemos visto películas que terminan y nos encantan esas películas y las recordamos con cariño, porque no hacemos lo mismo con las relaciones
2: Totalmente, o sea, lo que acabas de decir además esto también pasa en relaciones de pareja muchas veces es como ostras, he hecho de menos esa relación, me he hecho de menos a mí, Wow, estaba sonriente, me sentía sensual, sentía motivación, alegría. Entonces yo les digo a las mujeres y a los hombres también os lo digo, eso, esa parte que se conectó a través de esa relación, esa parte que emergió de ti, sigue estando en ti. Eso quiere decir que a lo mejor con esta persona no se va a dar pero yo siempre digo, oye, no le des el poder a ese grupo o a esa persona o a ese novio o a esa novia de cómo tú te sentías, porque eso sigue estando en ti. Solamente hace falta que busques cómo volver a conectar con eso a través de otras experiencias, ¿no? Eso es tuyo. Hoy hemos
0: estado hablando de, no, de una sensación, de una frase que probablemente muchas personas repiten en su cabeza día sí día también, no encuentro mi sitio, no acabo de encajar. Si ese, si ese eres tú. Probablemente esta charla te ha venido muy bien Para, para decirte que, que no estás mal Que no es raro Que es habitual, que nos suele pasar Pero hay una serie de factores que intervienen Ojalá y eso te sirva para reflexionar qué es lo que estábamos diciendo aquí ¿Me vas a permitir que diga algo, Sandra Ferrer? Y es que tú estabas hablando antes ¿Verdad que cuando a veces estás con una amiga Cuando termina esa charla No te sientes mejor Entonces ahí hay una señal de alarma Permíteme que te diga Que yo cada vez que me siento a hablar con Sandra salgo más contento, salgo más lleno, salgo más feliz y más ilusionado. Oye,
2: qué eh, bien, me pasa lo mismo, me inspiras. Y esta conversación ha sido
0: es mutuo, es mutuo. Que siga la conversación contigo ahora que estás escuchando esto, donde quieras hacerlo, donde quieras en las redes sociales nos puedes encontrar Sandra. ¿Dónde te pueden encontrar y saber más de ti, seguir esta charla? seguir este conocimiento, eh, seguir este autodescubrimiento en muchos casos para muchos.
2: Estamos en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Spotify, todo nos encontráis como Programa Mía. Ahí tenemos contenido, nuevo vídeo cada domingo a las 8 de la tarde, hora España, no sé qué hora será en otros lugares. Y las tenemos todas,
0: las tenemos todas. Todas, <risa>
2: todas, en todos los lados, incluso en el podcast de Luis Ramos.
0: También, también en 360. Bien. Sandra Ferrer de Programa Mía, ahí la tenéis entonces, ahí tenéis las coordenadas. Eh por favor, seguidla si no la estáis siguiendo porque este tipo de conversaciones, hablamos el otro día con Sandra, es que tenemos conversaciones muy profundas, es que es necesario tener conversaciones profundas para llegar a los sitios adecuados para, para dejar salir cosas que muchas veces uh, atesoramos dentro como muy nuestras y que si las compartimos con el mundo nos hacen ser una mejor versión de nosotros mismos tú nos ayudas a ello Sandra Ferrer, te espero por aquí muy pronto
2: Gracias Luis, hasta pronto
1: Gracias Luis, gracias Sandra Ferrer. Hoy es importante recordar qué pasa cuando hay una vocecilla en tu cabeza que dice aquello de No encuentro mi sitio, no acabo de encajar. A veces es como un aviso suave, No encuentro mi sitio. Y a veces es como una emergencia de estas, una alarma fuerte, No encuentro mi sitio, que no acabo de encajar. Bueno, pues si eso ocurre en tu cabecita, vamos con la lista de las tres cosas principales que conviene recordar hoy. Tres. 3. auditoría. Haz una auditoría a tu vida para gestionar tus relaciones. Piensa detenidamente cómo es cada una de ellas, como si fuesen las cuentas de una empresa. Tú reflexiona y analiza tus propios pensamientos. Eso te va a ayudar a ajustar esas conexiones y los grupos de pertenencia, que es algo muy importante. Puesto número 2. En esa auditoría que vas a hacer con tus relaciones, entiende que las relaciones cambian. O sea, a ver, a lo mejor esa persona o ese grupo ya no son tan maravillosos como cuando los conociste. A ver, que es muy importante preguntarse por qué estás en una relación. A ver si es por amor, que es por miedo a dejarlo, por miedo al sufrimiento. Y muy importante, si puedes ser tú mismo dentro de esa relación. En la vida todo cambia, todos son etapas. Y puede tú de pronto que quizá, no sé, hayas cambiado el punto del dial. Has cambiado de emisora, no lo sabemos. Puesto número uno. Número uno. Lo más importante, lo principal es... ¿Qué es normal? ¿Qué es normal? En momentos de cambio es normal sentirnos perdidos, eh, cambiar de círculos. A ver, lo importante, eso sí, es entonces reconectar y encontrar nuevas experiencias para seguir adelante.
0: Música que todavía no conoces.
1: Wide awake, Fox Drop.